0: Boa noite, bem-vindos a mais uma edição de Para Montes, à semelhança do que temos feito nas semanas anteriores. E hoje também temos um programa que é diferente do formato que temos levado até vocês. Hoje tenho comigo, não, umas três convidados em simultâneo. É a Comissão Executiva da, da CIM Douro, o Presidente de, da Câmara Municipal de Sernancelho, Carlos Silva e Presidente da Comunidade Intermunicipal de Douro. Tenho também Domingos Carvas, Presidente da Câmara Municipal de Sabrosa e Nuno Gonçalves, Presidente da Câmara Municipal de Torre de Moncorvo. É precisamente com estes três presidentes que em conjunto eh, compõem eh, a parte executiva eh, da comunidade do municipal de Ouro que vamos tentar compreender de que maneira que a região tem respondido de uma forma geral à pandemia, o pacote de medidas que a CIM lançou a semana passada e também eh, tentar perspectivar na medida do possível aquilo que é o futuro. Muito boa noite a todos, muito obrigado por terem aceito o nosso convite. Eh, eu começava por uh, vos perguntar, uh, que, ou, ou por afirmar que de uma forma geral, uh, a região até uh, terá tido uma resposta que permitiu mitigar os efeitos desta pandemia. Uh, de uma forma geral, a maior parte dos conselhos registaram um número muito baixo de casos uh, e, e neste momento a maior parte deles também já está uh, com esses casos resolvidos. Houve até inclusive, conselhos que não tiveram registros de casos. Onde é que está a chave para, para o sucesso, se é que se pode chamar de sucesso, ou para o facto de termos registrado tão poucos casos uh, no nosso território? E, e se calhar começava pelo Presidente uh, Carlos Silva.
1: Bem, boa noite a todos. Em uh, primeiro lugar agradecer à, à Rádio a oportunidade de nos dar de conversarmos um bocadinho sobre um tema tão difícil e que estamos a passar em momento que se pende com esta pandemia do Covid-19. Eu acho que o principal, uh, 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 ou seja, o resultado que temos deve-se obviamente ao respeito que as pessoas tiveram pelas regras que foram impostas e também foram, de certa forma, propostas uh, uh, para o dito isolamento e também o confinamento social. Não fosse essa determinação essa por parte do povo, não digo apenas o povo da região do Douro, mas todo o povo português, que Portugal acaba por ser um exemplo no que diz respeito ao cumprimento das, das, das regras, é, provavelmente teríamos situações bem mais difíceis. Depois também temos a vantagem de estarmos no interior onde a densidade populacional não é assim tão significativa, o que permite, digamos assim, um maior controlo e também impede diretamente uma maior propagação do próprio vírus. No entanto, há um trabalho notável feito dos, por parte dos autarcas de toda esta região, acima de tudo o um entendimento naquilo que era a aplicabilidade de algumas medidas eh, eh, relativamente à questão do confinamento e do isolamento social. Os municípios colocaram um conjunto de serviços à disposição também daqueles mais vulneráveis, não é? daqueles que eram mais fator de risco, através da sua proteção civil, com a entrega dos medicamentos em casa, alimentação, um conjunto de serviços que continuaram a ser prestados força dessa dedicação e desse trabalho autárquico que impediu que as pessoas andassem pela rua e depois, claro, a consequência disso é positiva, é uma consequência muito interessante, que é o não haver casos em grande parte dos municípios do território da CIM e existem apenas situações muito pontuais em alguns municípios, mas que estavam confinados aquilo que eram as instituições de solidariedade social, aí o foco era maior, mas também há uma maior densidade e uma maior possibilidade de propagação por força de muitas circunstâncias e obviamente as instituições são muito, são muito pontuais, mas que todos os municípios, todos os presentes de câmara sem exceção, resolveram com muito cuidado, com muito profissionalismo e têm sido esses, essas, digamos os ingredientes que têm ditado que há algum sucesso. Embora nós como autarcas tenhamos ter uma preocupação nacional e vemos com alguma preocupação aquilo que se vai passando, independentemente de, de acharmos que temos ou não temos bons resultados, porque que é certo é que quando morre alguém vítima de uma situação destas é triste para todo o país e que qualquer vítima é uma perda grande para o nosso território.
0: Uh, ainda que todo, ele, todo o território seja um, um território vasto em ofertas turísticas, eu, eu perguntava agora ao Presidente da Câmara de Sabrosa, Domingos Carvas, e também a Nuno Gonçalves, uh, que são dois municípios mais perto de Douro e que terão mais fluxos turísticos uh, na região, uh, esta, este, o facto de nos termos, uh, vá lá, portado bem, até ver, e, e as coisas terem corrido mais ou menos bem uh, na nossa região, ou com algum uh, sucesso... Um, isso poderá ter reflexos na procura turística e poderá acelerar o, fa o facto da região poder vir a ser procurada mais rapidamente pelos turistas?
2: Estou, posso, posso, posso lhe dizer. Um, eu também aproveitava para, para lhe agradecer ao Luís Almeida pela oportunidade uh, que dá para falarmos da região. É sempre bom podermos falar da região, uh, seja em que órgão de comunicação for, sobretudo quando falamos de nós, falamos dos nossos, e muitas vezes o que falta é efetivamente dizer aos outros aquilo que nós temos, e aquilo que somos, aquilo que fazemos. Portanto, também um agradecimento por se lembrar de nós e desta região. Depois, dizer-lhe que, efetivamente, os municípios, no seu todo e sobretudo na nossa região e é do nosso território que falamos, pela sua audácia, pela sua forma de ser e de estar, não só os presentes de Câmara, não só as suas equipas, mas também as próprias juntas de freguesia que, mais próximas do cidadão, alertam, chamam a atenção para, resolvem, quer naqueles casos de necessidade, quer uh, para serem mitigados, quer uh, nos alertas que cada município, uh, através até também do próprio Governo, vinha lançando, mas que no terreno às vezes nota-se essa, uh, 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 essa dificuldade. Uma coisa é fazer um, uma lei, uh, uma norma uh, no terreno do passo, outra coisa é ir ao território a uma pequena freguesia, ir lá uh, colocar, fazer com que ela se cumpra. E não é só, não é sempre a própria as próprias forças da ordem que o fazem, faz-se muitas vezes com o civismo, com a dedicação do porta-a-porta -porta, e, e penso que esse foi o, o grande trabalho que foi feito e se realmente podemos falar em sucesso, provavelmente esse sucesso deve-se, em parte, a, a essa forma de, de estarmos na região. Não estarmos fechados, não estarmos atrás de uma secretária, antes, pelo contrário, nestas, nestas fases, nestas alturas piores, qualquer autarca vai para o território e daí estar presente e estar sempre na linha da frente para poder resolver, para poder ajudar, para poder mitigar todas as dificuldades. Em relação à questão se o facto de nós termos conseguido, ou termos até agora conseguido, de que os resultados um, sejam aquilo que são, a maior parte dos municípios nem casos tiveram, outros, como eu tive, grande parte deles importados uh, da Maia, da Gaia, mas independentemente disso, uh, temos, tivemos cá, eu penso que neste momento um, não temos casos também, uh, os casos que, como sabe, não são apagados da plataforma, uh, portanto, e os casos que lhe foram registrados manter seão até que a Direção-Geral de Saúde os retire, mas penso que só mesmo no fim do programa aqueles é sairão. Mas de qualquer modo não deixa de ser interessante e não deixa de ser, eu, na, minha, na minha ótica, de que venha a ser importante para um turista eh, pensar ou repensar a sua vida, repensar para onde vai passar férias, onde vai passar um fim de semana, eh, olhando para um mapa e ver epá, aqui acho que não há casos. Eu, eu dificilmente eu, uh, irei para Lousada ou para falgueiras ou para. Ou para uh, é porque é difícil em termos uh, uh, morais, em termos, em termos de interiorização nossa, uh, uh, ganhamos esses focos uh, e se aqui não os ganhamos. Provavelmente um turista também vai ter a mesma opção, vai ter a mesma uh, opinião quando tiver que, ou quando quiser, ou quando necessitar de uh, fazer uh, uma viagem, de, de, de ter algumas férias. Vai pensar provavelmente neste Douro maravilhoso, que uh, não parou, que continuou uh, a manter acesa a chama deste turismo, desta qualidade de turismo. E uh, que uh, o facto de, de termos uh, contido uh, ou termos amenizado uh, toda esta pandemia, uh, acho que vai ser muito positivo que uh, na hora uh, da abertura, na hora de decidir, na hora de viajar, na hora de vir, eles vão escolher uh, o Douro, não só pelo que o Douro representa como, como destino turístico, mas uh, também... É, o facto de não termos tido uma incidência tão gravosa, é, quer ao nível de óbitos, mas sobretudo ao nível das infecções, é, para os quais todos nós contribuímos.
0: Estendi agora a perguntar, Nuno Gonçalves, eh, Torre de Moncorvo é um município com tanta história, tão perto de Douro, é de certeza um dos atrativos da nossa região, acha que os resultados que obtivemos até ao momento e eh, durante esta crise poderão ser uma mais-valia no setor turístico?
3: Bom, antes de mais, muito boa noite. Aproveito também para o cumprimentar e, desde este Douro Superior, cumprimentar também os meus colegas que compõem uh, a presidência da, da Cime do Douro. Bom, uh, eu, eu comecei por dizer boa noite deste Douro Superior, porque quer, uh, quero realçar o trabalho que a Cime do Douro tem, tem feito, nomeadamente uh, não querer impor uma unicidade mas ter estado neste trabalho com uma grande unidade. E esta é a grande diferença, quando nós queremos impor uh, algo que outros possam não querer, uh, tudo pode correr mal. Quando queremos impor uh, o que outros também não querem fazer nos seus territórios, também pode correr mal. Isto serve para dizer o, o seguinte. No dia 17 de abril, o Sr. Bispo do Porto disse uma coisa muito importante, que era, confio mais nas autarquias que fazem os testes que o Ministério da Saúde não fez. isto foi no dia 17 de abril. E isto revela que os autarcas apesar de muitas vezes não serem considerados quer pelo Poder Central, quer principalmente pelas delegações que gravitam à volta do Poder Central neste caso, por exemplo, a ARS, que no início sempre fizeram para ocultar tudo e toda a informação ao Poder Local. Esqueceram-se é que quando as situações se agravam em cada município, a primeira porta que encontram aberta é a porta da Câmara Municipal e das freguesias. E portanto eu penso que grande parte deste sucesso se deveu basicamente a, a esta unidade da CIM, a, a esta competência das câmaras e das juntas de freguesia que antes do problema ou antes de reagirem ao problema foram proativos na resolução desse mesmo problema nomeadamente levando medicamentos a quem estava confinado, uh, criando uma rede que permitisse que os alimentos chegassem também a essas pessoas, permitindo que uh, o próprio confinamento não fosse um isolamento de morte, como se costumava dizer, mas um isolamento profilático para a vida. E, portanto, uh, esse era desde já aquilo que eu gostaria de dizer em prol de, dos autarcas e desta região do Douro? Quanto à pergunta que me colocou, obviamente que eh, o turismo era, sem dúvida, e vai continuar a ser eh, o grande motor de desenvolvimento desta, desta região. Eh, o turismo, o vinho, e, e eu penso que a imagem que nós temos que passar é o turismo de excelência que já tínhamos, o turismo de natureza e não massificado que é possível ter no Douro, aliado à excelência, e depois o que o meu colega de Sabroso Domingo estava a dizer, que eu apelidaria a de turismo de confiança. Hoje, o que, e, e a partir de, de quando conseguimos sair e estarmos todos numa relação muito mais aberta com os nossos munícipes e com as pessoas que nos procuram, o que nós vamos ter que passar é a confiança. Um restaurante não perdeu a qualidade por ter estado encerrado. Pode perder a confiança de irmos lá e de estarmos com outros ao nosso lado. E, portanto, é esse, essa confiança que nós temos que apelar. Temos condições excelentes e únicas para continuarmos a manter o Douro na linha da frente como um turismo que é possível. Temos agora esta oportunidade: que é o Douro, não é o Porto ou não é só o Porto, não são só as grandes cidades, o Douro é tudo o que vai até Barca d'Alba. E portanto é a nossa oportunidade de trazermos o turismo para estas zonas do interior, conseguir que não estejam confinados esse próprio turismo às grandes cidades, e nomeadamente ao Porto, e esta é uma oportunidade que estou certo assim me vai agarrar, e vai implementar, aliás, as medidas que eh, falaremos eh, provavelmente à frente e que o Sr. Presidente da CIM irá a, a expor, são sem dúvida com vista a, a este propósito. Continuamos com o turismo, temos todas as condições, tivemos poucos casos e portanto somos de confiança para continuar a receber bem durante 365 dias.
0: Antes de passarmos a esse pacote de medidas e, a, e, a, e ao que é que ele envolve, eh, afinal de contas, isto foi uma crise de saúde pública. Muitas autarquias, eh, talvez, tenham ido para lá das suas competências e criaram estruturas de apoio eh, ao sistema de saúde, ao Sistema Nacional de Saúde. Isto significa, por um lado, que as autarquias, como referiu uh, uh, o Nuno Gonçalves, uh, estão atentas e prepararam-se e anteciparam-se, mas por outro também significa que o Serviço Nacional de Saúde não cobre o território da maneira que esperávamos. Eu estou a ver, por exemplo, ali todos os Conselhos do Ouro Sul que estão permanentemente... Uh, 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 divididos entre Visão e Vila Real e, e todas as câmaras sentiram necessidade de criar uh, hospitais de campanha, sítios para isolamento uh, na régua, por exemplo, foi reativado um hospital que tem estado encerrado isto significa que em termos de saúde deveria o território ser visto de outra forma eu se quer perguntar, começava pelo, pelo Nuno Gonçalves mas que, que foi...
3: Bom, um, a falar do Serviço Nacional de Saúde Uh, uh, obriga-me a falar de uma pessoa com quem trabalhei, com quem iniciei a minha atividade profissional, que a minha atividade profissional é, é a advocacia, que foi António Arnaud, uh, denominado o, o pai do, do Serviço Nacional de Saúde. E, e não posso esquecer que António Arnaud dizia uma coisa, que era, já escreveram tantas vezes o obituário do Serviço Nacional de Saúde e ele continua vivo. E, e, e demonstrou que continua vivo. Agora, o grande problema é que uh, desde a sua criação... Uh, o Serviço Nacional de Saúde mostrou que foi concebido para um plano de igualdade, uh, para que todos pudéssemos ir, sem pedir nomeadamente o que era antes do Serviço Nacional de Saúde, que era pedir uma declaração à Junta de Freguesia de indigência para poder ir ao médico. Isso, o Serviço Nacional de Saúde fez com que isso terminasse. E, portanto, desde logo é talvez uma das medidas que seria o nosso maior bem imaterial, correspondendo depois às nossas necessidades e materializando-se na nossa necessidade de saúde. O que é verdade é que todos os, os governos, sem exceção, foram retirando capacidade desse Serviço Nacional de Saúde. Uh, as despesas cada vez foram aumentando e a capacidade de intervenção do Estado no próprio Serviço Nacional de Saúde ia sendo menor. Aliás, nós tivemos uh, vários exemplos, desde que conseguiríamos ter cerca de 4 mil camas a funcionar, reduzimos para, depois para as 1.200 e hoje temos a conclusão que o limite máximo seria o de abril, 1.200 camas, e não poderíamos uh, ultrapassar esse número. Portanto, as câmaras o que fizeram foi um complemento ao Serviço Nacional de Saúde, tendo em conta que uh, esta objetividade era impossível para todos se a pandemia alastrasse de uma forma, de tal forma gravosa, que entupisse o Serviço Nacional de Saúde e, portanto, serviu também para vermos que eh, os privados, os hospitais privados são um complemento, mas não são a linha da frente. Mas eu, quanto ao Serviço Nacional de Saúde, gostaria de dizer ainda uma coisa. A planificação poderia ter sido feita de outra forma não era obrigatório, obrigatório que fossem os médicos, os enfermeiros, os auxiliares, ou seja, os próprios hospitais, a linha da frente. Nós tivemos muito tempo para nos prepararmos, desde que apareceram os casos em Wuhan, na China, e depois em Itália, Espanha, até Xena, Portugal. Nós tivemos essa capacidade e podíamos ter feito o seguinte. O que fizemos em reação, nomeadamente, em vez de colocar empresas em layoff, empresas de texto, poderíamos ter adotado logo essas empresas para produzirem máscaras e uma série de coisas que estamos a, a utilizar. Poderíamos ter eh, feito com que determinadas eh, empresas e fábricas eh, pudessem eh, fazer logo ventiladores e isto era a primeira linha da frente, que não deveria ter sido o Serviço Nacional de Saúde. O que aconteceu foi que o Serviço Nacional de Saúde e os seus profissionais foram a linha da frente e nós, depois tivemos que reagir. E as câmaras aí tiveram que reagir desta forma, se não havia para todos. Porque ninguém acreditava que as máscaras fariam mal a quem as usasse. Nós deveríamos ter tido a coragem de dizer, não temos capacidade, nem existe um número de máscaras necessárias para a população portuguesa. E as que há são máscaras cirúrgicas que são necessárias para os profissionais que estão na primeira linha. Esta era a verdade que devia ter sido dita aos portugueses e que não foi assumida. E portanto, a partir daí, os autarcas foram aqueles que viram que as necessidades de cada um dos seus conselhos teriam que ter uh, respostas das próprias autarquias. Se me perguntar se acho que andamos muito na linha da competência, na linha, na linha vermelha da competência das autarquias, uh, eu, eu acho que sim, e, e espero sinceramente que era a IGF, que era a que era o Tribunal de sobre as autarquias, podíamos considerá quando as autarquias o fizeram, foi divulgar um problema, conseguir que ele não fosse maior. E, e dessa forma uh, fomos uns parceiros do Poder Central e fomos uns grandes parceiros do, do Serviço Nacional de Saúde.
0: Um, a verdade é que vários municípios uh, acabaram por uh, uh, ter nos seus territórios uh, estruturas para receber doentes que pudessem uh, te, ser positivos ou, ou ao contrário, portanto criaram estruturas para fazer isolamento, assim é que é. Hum, e, e quase todos os municípios o fizeram. A pergunta que eu coloco, e se calhar dirijo ao Presidente acima, é se agora que entramos numa fase em que temos mais do que estar de prevenção do que de resposta imediata, se está prevista alguma articulação em todos os 19 municípios, de forma a racionar, de alguma forma, todos estes pavilhões, todos estes centros, salas multiusos, que ao longo destes meses estiveram direcionadas para esta resposta.
1: Bem, eu acho que a CIM assim, tem estado articulada em tudo, desde o início deste, deste processo. É, é um facto que há, há tipo de medidas que se conseguem aplicar melhor nos tipos de territórios do que nós, que têm a ver com as possibilidades de cada um, mas com toda a certeza que todos os organismos que estão montados, nomeadamente os, 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 os centros de acolhimento, continuarão a estar disponíveis porque acredita-se que... que possa surgir ou ressurgir um novo pico da pandemia no início do, do, do próximo outono. O que significa que aquela dita prevenção ou aquela não preparação ou o excesso de confiança que existiu e como disse o meu colega, eu não lembro muito bem, nós funcionamos depois todos por reação porque não estávamos preparados, eu acho que para esta segunda vaga que pode acontecer, os municípios têm já aqui o um know-how, têm já um conjunto de equipas, já passaram por um processo, e depois também é certo que todos os espaços que estão disponíveis em cada um dos nossos territórios estão disponíveis não apenas para as pessoas e para as instituições daquele território, mas estão disponíveis numa lógica de interação em toda a região do Douro. Obviamente que não vai ninguém de Sernancelho para, para ferir-se espada mas Geralmente poderá haver gente de espada cinta, não havendo já condições, por exemplo, num centro de acolhimento lá, que tenham que vir até mão Moncorvo. O que interessa aqui nisto é que haja capacidade para podermos tratar uma situação difícil. E neste momento nós estamos todos preparados. Nós estamos aqui a, a, ainda a inventar. Eu acho que toda a gente percebeu como é que isto se consegue resolver, quais são as regras para que isto se consiga resolver, e os autarcas também já perceberam qual é o modelo e qual é a forma que nós temos para manter uh, os equipamentos novamente disponíveis para toda a... Mas, permitam me só dizer uma coisa que eu acho que é importante, tinha que ver com, 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 o, com o tema anterior. Eu, eu, eu atrevo-me a dizer que se os municípios deste país todos os dias não fossem para além das suas competências, eu diria mais de metade da, da dinâmica dos territórios não existia. Porque os municípios substituem se ao Poder Central em quase tudo. O Luís, para ter um espetáculo musical, não fossem os municípios ou uma atividade cultural, não era o Ministério da Cultura que ia é gastar aqui um chave. Vamos aqui a perceber só nessa questão. Na questão da educação. Apesar de estar bem dividida e o primeiro ciclo está, é, é já da responsabilidade dos, dos municípios no que diz respeito à componente física e a tudo o que é para prestarmos serviços, e o resto está é ainda da competência do, 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 do Poder Central. Não fossem os municípios, a é tratar os miúdos todos por igual, a não distinguir os que são do primeiro ciclo e a distinguir os que são do segundo ciclo, provavelmente a educação no nosso território seria uma miséria. Só para dizer que nós em tudo o que é o nosso dia-a-dia, -dia, não fosse a audácia e digamos e algum voluntarismo por parte dos autarcas, em é exceder muitas das vezes aquilo que são as suas competências e em algumas circunstâncias às vezes os seus limites, porque como dizia o Nuno e bem, nós não sabemos daqui a meio ano se não vem por aí uma IGF ou um tribunal de contas arranjar um conjunto de problemas quando nós estamos aqui todos em conjunto a combater um, uma, uma pandemia que é tudo novo para todos. Percebem? Não fosse também aqui, digamos assim, a, 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 a audácia dos municípios em andarem bem mais além, garanto-lhe que provavelmente se calhar esta região não tinha tido testes, ou então havia testes por reação, que é o que temos estado a fazer, ou não haveria muitas coisas, não haveria centros de acolhimento, não havia equipamentos de proteção individual, não existiriam máscaras, nos sítios que deviam ser o Governo Central a, a, a preencher essas lacunas. Têm sido os municípios, Eu olha que posso lhe dizer que o investimento dos municípios em todo o território rondará já, só com a questão Covid, 2 milhões de euros. Fora portáteis, computadores, internet, todo este trabalho, que também não é o Covid direto, se não fossem os municípios, provavelmente o ano letivo não teria recomeçado com as condições com que recomeçou, porque não havia capacidade. E se as contas em todo o território do Douro, quantas centenas e centenas de computadores portáteis e tablets e internet foram adquiridas em tempo recorde para que os miúdos naquele dia a seguir à Páscoa pudessem ter tido uma experiência nova, ter los por videoconferência. à Esta, é que é deixar esta nota que eu acho que é importante que nós tenhamos que reter uh, para o futuro. Cada vez, e eu dizia isto há dias numa entrevista, cada vez é mais importante que se reconheça o poder e a capacidade que os autarcas têm em resolver de imediato. O povo das nossas regiões vem no autarca a pessoa ou resolve ou minimiza. E por isso, se resolve ou minimiza, tem que ter cada vez mais competências. Quando dá nota que em relação a, ao, ao, ao trabalho, nós temos articulado, assim do Dor tem articulado todas as quartas-feiras de manhã, nós temos reuniões informais para articularmos e, percebermos entre todas as boas práticas, permitam-me aqui realçar o meu colega da régua, no que diz respeito à gestão e ao combate ao Covid-19, a forma como eles têm colocado um conjunto de ações no terreno, que têm sido bons exemplos e que alguns de nós, nos seus territórios, têm replicado, porque, porque são boas ideias, e o que se trata aqui não é quem é que faz mais, nem quem publicita mais nas redes sociais, ou quem escreve mais, nos lutins municipais, o que está aqui em conta é quando alguém, e o que tem acontecido é tem uma boa, uma boa ação e nós colocamos lá à disposição de todos. Nós temos articulado um conjunto enorme de matérias, porque apesar das especificidades de cada território serem muito, algumas bastante distantes, não é, 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 é ou dispares, o que, o, o que é certo é que no seu todo há aqui um propósito, que é que o povo deste território sinta e que as boas ideias não estão só aqui nem acolá, as boas ideias estão em todo o território do Douro, algumas são ou não são possíveis de replicar em alguns dos nossos, dos nossos territórios. Mas é certo que tem havido essa articulação e nesse aspecto é fazer também aqui o um agradecimento público a todos os colegas da CIM, que com nós os três têm colaborado muito e por isso também têm, temos conseguido aqui dar uma imagem de unidade que é isso que nestes territórios de baixa densidade, nestes territórios mais afastados do poder central, muitas das vezes o poder central eh, escuda-se aqui neste, neste desentendimento. E este entendimento que nós temos construído ao longo destes últimos anos faz com que estejamos mais fortes. Era impossível discutir linha de Douro, era impossível discutir o Douro Mineral Waterway, era impossível discutir o IC26, entre outros projetos. Uh, 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 se, não, se não sentissem que há aqui unidade, porque o que deu dá sempre jeito quando não há unidade, e assim a desculpa é que eles não se entendem, mas desta vez felizmente estamos a conseguir isso a todos os níveis, e por isso é que os resultados têm, tido, uh, têm sido obviamente bastante positivos.
0: A assim, Cine uh, anunciou recentemente um pacote de 20 milhões de euros, uh, 20 milhões que vêm de dotações comunitárias não comprometidas, mas que já estavam inscritas no Pacto de Desenvolvimento e Coesão Territorial, para um plano de ação uh, de resposta a esta pandemia e para a criação de um Fundo de Resiliência Territorial. Este plano, muito resumidamente, tem 5 uh, vetores. O Reativa 10,7 milhões de euros para apoio ao trabalho. O Douro Mais Produtivo, com 1,8 milhões para o setor da maçã e 0,8 para outras produções. O Douro Mais Crédito, 3 milhões de euros para apoio à produção ao vinho. E também reembolso de despesas do Covid. Eu só referi 4 porque há um deles que se desdobra, daí os 5. Numa região tão diversificada, com tanto valor ao longo do nosso território, como é que foi desenhar este pacote? Eu se calhar dirigi a pergunta ao Domingos, uma vez que se calhar seria…
2: Ah, bom, antes de mais, antes de mais, dizer que isto é fruto que isto é fruto de, uma, de, uma, de um trabalho de equipa, de um trabalho da, da CIM, como o Sr. Presidente falou, ah, o, os autarcas, os 19 autarcas, são os responsáveis Uh, em certa medida, por, esta, por estas medidas, uh, mas cabe aqui, uh, um, um, cabe aqui um, um papel fundamental ao Sr. Presidente da, da CIM pela forma como tem conseguido conduzir uh, estes 19 autarcas e, sobretudo, não ficar à espera, como ficamos uh, num, de certa forma para o Covid, sermos reativos e aqui estamos a ser proativos. Nós fomos um bocadinho à frente até da própria Comissão de Coordenação da Região Norte, que está a preparar um plano, mas que nós já lhe, já lhe apresentamos um plano, e se calhar com este plano até lhe criamos um problema, porque quase de certeza que estas não eram, não são as medidas que a CCDR tem para a região, terá outras, uh, e nós, por antecipação, e, uh, porque quisemos, porque o território necessita, porque, porque fomos... Uh, antecipamos-nos ao problema do amanhã, do, do que vai acontecer amanhã, criamos efetivamente uh, este plano de ação uh, que foi aprovado por unanimidade na CIM, mas a quem parte deste, de, uma grande parte deste trabalho se deve ao Sr. Presidente da CIM, que conseguiu com alguma mestria e alguma Uh, capacidade, uh, criar este, esta, esta proposta para alocar novas verbas. É verdade que se nós, uh, se já assim é difícil, se não formos por antecipação, uh, uh, não conseguimos, uh, se deixarmos que os outros façam, uh, sujeitamo-nos depois a beber uh, daquilo que eles nos colocam para beber, uh, e uh, a antecipação provavelmente vai ter esse efeito. Vamos conseguir dizer de que, pá nós as verbas que nos estão alocadas, e dessas efetivamente assim não vai abdicar, uh, verbas do pacto nós não vamos abdicar, Eles, a, a, a CCDR, o órgão de gestão, pode eventualmente vir uh, inventar muitas situações, alocar outras verbas, outros valores, outras medidas, mas do pacto o, o, o dinheiro é da região, e se é da região ele tem que ficar na região, uh, se não, se não, não aceitarem esta proposta de alocação, têm que aceitar outra, nem que seja só com o nosso dinheiro, porque também só com a nossa autorização é que poderão alocar as nossas verbas do pacto a, outra, a, a, a outras medidas que não estas. E depois uh, tivemos sempre em linha de conta de que efetivamente o território é o que precisa, e o que precisa são as várias fileiras, e temos que ir ao mercado local, e temos que ir à produção. Não, nós nós não, não podemos estar a anunciar, Uh, e ainda bem que anunciaram, mas eu, eu só tenho pena, ou medo, até algum receio, que depois isto não venha uh, uh, não venham ao território. Anunciar 10 milhões uh, para a agricultura, para o setor da vinha, sobretudo para a queima. Quem anda, e para o armazenamento, mas quem anda nisto e quem vive disto, sabe perfeitamente que 10 milhões de euros para queimar vinhos estamos a falar de, nem, nem de um panassorbe, para, para o que a região precisa. Isto não há é nenhum melhoral. Portanto, nós temos que ir, como temos previsto, se algum produtor precisa de ir ao crédito, nós queremos bonificar esse crédito, nós queremos que a taxa de crédito, se for possível, que seja zero, para que quem pede o dinheiro para um determinado período de tempo não tenha que estar a pagar juros, altíssimos, alguns deles, para conseguir fazer face ao não escoamento da, 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 da Vindima de 2019, porque o que está aqui em causa é se o produto de 2019 não for vendido, onde é que eu vou guardar, onde é que eu vou armazenar, onde é que eu vou envelhecer o produto da Vindima que aí vem de 2020, e essa é a grande questão porque felizmente, felizmente, o Douro, até à data de hoje, as vinhas não tiveram nenhum vírus. Ainda não houve nenhuma trovoada e que Deus queira e Santa Bárbara nos proteja desse tipo de situações, mas até aí estamos também a, a preparar um projeto, a candidatar um projeto a fundos comunitários, diretamente a Bruxelas, para combate ou a mitigação do, do, granito, do, do granizo, entre em que está a ser liderado por dois municípios, que são da Cime. O projeto foi debatido na Cime, a Câmara de Alijó e a Câmara de Sabrosa, Uh, juntamente com a Prodouro, com as adegas cooperativas, uh, com a Advide, uh, colocamos, temos um projeto uh, na ordem dos 350 mil euros para lançar, com um, um projeto que, que uh, tem como objetivo, em, em, tem um radar e em situações de trovoada, há de lançar uns iodetos, uns balões com iodetos de prata, que há de uh, dissolver, que é o objetivo, dissolver esse granizo para uh, minimizar o impacto que ele terá no, 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 na vinha. Mas isto para dizer o quê? Que até aí também estamos preocupados e que uh, a produção que hoje uh, temos é uma produção muito idêntica à do ano de 2019 na quantidade, esperemos, também na qualidade. Mas onde é que aguardamos? É aí que nós temos que ir uh, bater. Se, o, se o, o, o produtor não consegue uh, uh, escoar, quem é que são os mais penalizados? Não são os grandes produtores, são os pequenos produtores. E o Douro, felizmente, ainda tem muitos pequenos produtores. Não são todos grandes produtores. Não são todos grandes latifundiários. Ou seja, desses pequenos, uh, 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 desses pequenos produtores, uh, estamos a falar de, de, de muita necessidade. Estamos a falar de muita família. E se nós não tivermos medidas, e se o órgão de gestão não nos apoiar Uh, nesta nossa proposta de nova alocação de verbas para irmos ao mercado local, porque o senhor do restaurante, que esteve fechado dois meses e que agora vai abrir com 50% e que se calhar ainda não despediu ninguém, mas que o fará se amanhã uh, o Estado lhe virar as costas e os municípios também. É a esses que temos que ir. Mas quem diz aos restaurantes diz ao pequeno mercado. Diz a todos aqueles, diz a um cabeleireiro, diz a um barbeiro, diz a todos aqueles que efetivamente não conseguiram estar abertos, não conseguiram negociar rigorosamente nada. E é um bocadinho, é como a maçã, é como uma é como castanha, é como uma amêndoa, que são as fileiras que nós identificamos como prioritárias na região. Não é como a vinha a vinha sendo que o vinha e a vinha, são a sua esmagadora maioria, onde estão grande parte dos uh, trabalhadores. Mas como nós temos previsto? Nós temos previsto ir atuar sobre 15 mil funcionários, ajudando os seus patrões uh, na isenção da de, uh, de, de, de TSU para uh, 3, 4 meses que sejam uh, a esses funcionários. É até onde chegarmos, mas são medidas concretas, não são medidas... Uh, que carecem de uma carga de trabalho burocrático, são de, de uma simplicidade, e é disto, que o, porque grande parte também que é outro problema dos nossos agricultores, não estão tão letrados, eh, honra seja feita, também às associações eh, de, de, de agricultores que estão por o território, espalhadas por o território, e que ajudam, bem mais cooperativas, que ajudam nestas matérias, porque senão, com a carga burocrática que a todos eh, lhe é pedida, provavelmente. Uh, havia de terminar a pandemia e alguns ainda estariam uh, no segundo lote de, de, de papelada. Não é isto que a CIM quer. A CIM quer uma simplicidade de processos, a CIM quer ir diretamente onde estão as necessidades. Essa foi a preocupação da direção da CIM e dos seus autarcas dos 19. Irmos rapidamente, e por isso é que nós queremos que esta proposta que temos seja rapidamente discutida pelo órgão de gestão, que seja rapidamente quanto a nós, aprovada, porque para nós é a melhor solução que temos para o território, independentemente de haverem outros municípios que eh, acham que, que devem ter outras situações para além destas, mas se as tiverem, ótimas que sejam complementos, mas estas são as fundamentais para atacar o território, estas são aquelas que os nossos, que, os nosso, que a, nossa, a nossa produção precisa, e quando falo da produção falo das fileiras todas, são medidas eh, concretas do emprego do apoio ao emprego, do apoio ao desemprego, do apoio a quem quer, a quem necessita de pedir crédito para fazer, não deixar que o seu negócio pare para que mantenha o emprego. E essa é a nossa preocupação, porque outras medidas virão e a Comissão de Coordenação, através do seu órgão de gestão, que também tenha outras que venha trazer ao território. Agora, se me perguntarem se eu prefiro eficiência energética, Uh, ou, uh, uh, ou apoio aos agricultores, eu prefiro o apoio aos agricultores, porque se não conseguir trocar o vapor de sódio este, este ano, é e trocá-lo para LEDs para o ano. Uh, se eu tenho ainda mercúrio, o problema aqui se calhar é muito mais dos não sei quantos milhões que a EDP tem e que não cumpriu nos contratos de concessão, como eliminar, por exemplo, o vapor de mercúrio, que ainda temos municípios com uh, uh, alguma porcentagem baixa, mas ainda continuamos a ter vapor de mercúrio, então que se exija, uh, todos nós temos que exigir à EDP, que é quem tem a concessão, neste caso concreto, que cumpra o, o valor da concessão, se não cumpre, ele vai estar a apresentar não sei quantos milhões de, de euros de lucro, que venha uh, aos territórios e fazer essas substituições, porque na eficiência energética disso que estamos a falar. Ora, não é a altura, se calhar, de estarmos a investir Uh, eficiência energética, uh, as operadoras que o façam nesta, nesta fase difícil que temos no território, uh, uh, e que uh, realmente a gente uh, venha a dirigir essas verbas, uh, e como, como o seu Presidente da, da CIM o fez já em várias explicações, uh, ele deste documento, ele estava a, dizer, a falar do documento, mas ele já falou tantas vezes deste documento, e ele já gastou... Uh, eu, tantos neurónios a tratar este documento, que provavelmente não necessita de o ter à frente para falar dele. Esta aqui é a verdade, porque as preocupações dele foram para além uh, do documento. Uh, o documento serve apenas de um guião para ajudar aqueles que efetivamente precisam. E o guião ele tem -o já de cor e salteado.
0: Carlos, antes de passar assim, deixa-me porque o Domingos falou aqui da, do assunto da vinha, perguntava só ao Nuno Gonçalves, eh, o Presidente do EVDP há umas semanas deu uma entrevista ao nosso programa eh, a dizer que as quebras das vendas eram baixas e que perspectivava que este ano pudesse ser um ano eh, normal. No Douro Superior, eh, o que é que está a acontecer no, no setor de vinho? E isto antes de passarmos ao Carlos para voltarmos aqui ao pacote de medidas.
3: Bom, o, o setor do vinho preocupa-nos a todos, seja no Douro Superior uh, ou no nosso Douro todo. O que devia preocupar o Senhor Presidente do IVDP era vir a público dizer que os 11 milhões que têm retidos, que deveriam ser, nesta, neste caso e nesta hora, aplicados para a resolução do problema dos viticultores, que é dinheiro que a eles pertencem. Eu ainda não ouvi o Sr. Presidente do IVDP pronunciar sobre esses 11 milhões, que estão vertidos nesta proposta que a Cime deve... Uh, uh, fez. Nós sabemos onde é que eles estão. Obviamente, e nós sabemos porque é que esses 11 milhões servem em termos estatísticos, nomeadamente da própria dívida do Estado. Mas a questão que é agora premente é, se esses 11 milhões são devidos ao território e aos seus vitivinicultores, é a altura de os utilizar neste momento. E isso permitir-nos uh, permitir ir mais longe, para além destas medidas que falou, obviamente, permitir nos -ia também que o Fundo de Resiliência Territorial fosse eficaz e efetivo, e que o Douro Mais Próximo, que vai para além, ou seja, estamos aqui a falar de operacionalização, aprovação e áreas de cobertura, que, que vá para além, e aí no Douro Mais Próximo poderemos já uh, preocupar-nos com, ou, como iniciamos o programa, que é o turismo, que é importante nós explicarmos às pessoas que têm eh, uma porta aberta de confiança, mas para isso também temos que ver todos aqueles que estão neste momento preocupados em manter-se no território a laborar. E, e este, este projeto eh, e este programa eh, dão, para além de indicações por onde podemos ir, não é só falar de uma forma eh, inócua, é com soluções para o próprio território. Portanto, são essas soluções que nós temos, a minha resposta é de preocupação, obviamente, preocupação com os vitivinicultores, com os mais pequenos, não com os grandes exportadores que têm toda a linha montada, desde a, a cultura da vinha até à própria exportação e colocação no mercado externo dos seus produtos, mas com os pequenos uh, produtores. E, portanto, eu uh, lançaria aqui ao senhor Presidente do IBDP para vir dizer qual é a intenção dele, ou se já ter contatos com o Governo para saber onde é que vai alocar esses 11 milhões que estão devidos à região.
0: Carlos, este pacote de medidas tem 3 milhões diretamente para o vinho, depois todos os outros acabam por estarem diretamente relacionados, porque são projetos globais que obviamente incluem o setor empresarial, mas eu perguntava-lhe, já tem alguma ideia de quando é que a autoridade de gestão poderá aprovar ou pronunciar sobre isto? E a partir daí, como e quando é que poderá ser possível aceder a este pacote?
1: Nós não temos ainda a data certa dessa, dessa aprovação, até porque eu espero que a Autoridade de Gestão faça primeiro uma análise do nosso documento. O documento é um documento sério, nós não fizemos aquilo em oito dias, assim ad hoc, dividimos dinheiro, isto é um documento sério e qualquer uma das ações tem um fundamento e um objetivo concretizável, como dizia o meu colega Domingos, é um, é um, é um documento muito simples, o que se pretende com este documento é que ele seja executível e o que nós queremos é que rapidamente ele não só esteja aprovado, como depois deve-se trabalhar a questão dos avisos, isto não é, ou seja, num tempo normal nós temos aqui para um ano, um ano e meio à espera das coisas. Num tempo anormal e de exceção, nós já devíamos ter esta, isto que nós aprovamos, nascimos, já devia estar à disposição há uma semana atrás. Ou seja, a exigência e a rapidez que se pretende com isto é imediata. Ou seja, agora, obviamente, não depende da comunidade intermunicipal do Douro, nem dos seus autarcas, este, este, este segundo passo. Até porque eh, eh, nós precisamos também de perceber se ainda há alguma matéria ali que careça de ser eh, afinada e que, que é para depois ser aprovada novamente no âmbito da CIV sí e novamente a, na Autoridade de Gestão. É claro que enquanto não tivemos essa, essa, essa resposta, a, a região está a perder tempo. Agora, há uma questão que é pertinente e que é preciso que, se, que também que se saiba. Estamos a falar de cerca de 20 milhões de euros de dinheiro que está afeto ao nosso território, no âmbito do pacto, e não só, mas é da comunidade intermunicipal do Douro, que os municípios podiam investir, eh, como disse já o meu colega Domingos vem na alteração dos candeeiros já podíamos ter alterado, levantar umas pedras de paralelos e pôr umas lajetas de granito, já podíamos ter feito isso com esse dinheiro. E o que os autarcas estão a fazer pela primeira vez é estar ao lado da população, dizer assim, está na altura de pararmos aqueles setores, é, 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 alterar as pedras, alterar os caneiros, parar isso e vamos focar naquilo que é o nosso território. E como dá para ver no pacote, nós temos aí cerca de 10 milhões e meio de euros, que eu é o o, o, o programa de apoio a, 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 ao trabalhador, nomeadamente diretamente ao comércio local, onde se engloba a restauração, a hotelaria, tudo, e conseguimos, como disse o Domingos, eh, apoiando até 4 meses cada funcionário naquilo que é com participação da taxa social, eh, conseguimos eh, atingir o, o cerca de 15 a 17 mil eh, eh, trabalhadores na região do Douro. perguntar me assim, mas 17 mil trabalhadores é muita coisa, se calhar para o território infelizmente é pouco, mas nós estamos a falar de 10 milhões, se tivéssemos 20 milhões provavelmente estaríamos a discutir o dobro de apoio para todo o território. E o que se pretende com, esta, com este sinal do município, dos municípios é que pela primeira vez o Governo perceba que o dinheiro é dos municípios, é da gestão dos municípios. Se o dinheiro é nosso, pela primeira vez deixem-nos usar o dinheiro no território, no numa, numa atitude de exceção, num período de exceção, para pessoas que estão a viver um período com muita exceção também. E por isso é, 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 focamos todo este apoio é, naquilo que são as pessoas. No setor vitivinícola era impossível chegar aos 25 mil trabalhadores, é, produtores da região do Douro. Quanto dinheiro seria preciso para darmos um apoio que valesse a pena a cada um dos produtores, para que eles tivessem aqui, digamos, um subsídio por uma perda que pode vir a acontecer no nosso território. E a perda direta é para eles. Eles estão na, na primeira linha. E a primeira linha é aquela que perde sempre mais. E por isso... Tivemos que arranjar uma solução e a solução foi esta. Nós com esta verba conseguimos garantir que toda a fileira possa beneficiar, mas aqueles que nós queríamos atingir de imediato, de benefício direto, é os produtores. E é com esta garantia que nós conseguimos lá chegar. No setor da Massete também. Na Massete temos um valor de cerca de 1 milhão e 900 milhões para apoio à produção. É importante continuar a produzir muito e bem neste setor, porque agro, no agroalimentar os produtos também estão a sair. Nós não discutimos estes produtos por acaso, são os produtos que vão sofrer muito com, com o Covid, porque nós vamos estar em plena provavelmente, infelizmente com uma segunda, uma segunda vaga de pandemia, em, em, numa altura em que estamos a fazer a Vindima numa altura em que estamos a fazer a apanha da maçã, a panha da castanha a panha da, da, da cereja a cereja que já sofreu muito com questões climatéricas estes, estes dias por isso não é o caso que isto foi construído. Isto tem aqui um fundamento e não há razões uh, que não sejam de legalidade e aí há alguém que venha dizer o contrário, uh, que estas ações não têm impacto no território. Têm e é isto que os municípios querem fazer do dinheiro que lhe estava alocado. Por isso acho que, acho que, acho que estamos no bom caminho. Eu, eu fico satisfeito em saber uh, que assim andou, andou antecipou-se, apresentou um plano. Eu dizia há dias à senhora Comissária Europeia, nós temos que tratar diferente o que é diferente. Não podemos criar um modelo de apoio para toda a região norte, quando a região norte é diferente. Nós não podemos comparar o Minho com o Douro, nem podemos comparar a Alptotâmica com o Douro, cada um tem as suas especificidades, até porque vinho do Porto, ou, desculpa, vinho generoso, não se faz em mais parte nenhuma do mundo não vale a pena discutir. O modelo de gestão da vinha e do vinho não há em mais parte nenhuma do mundo. Nós temos que ter um tratamento especial, porque temos algo que é especial também. E por isso, se existe esta exceção, é aqui que nós queremos aplicar esta, esta, esta exceção. O, o Douro também. Nós não inventamos nada. Procuramos no, na Europa e no mundo boas práticas de ações. Este fundo de resiliência que nós estamos a, a começar a criar e estamos já a trabalhar nele, para o apresentar muito em breve. Nós não queremos esconder nada, porque isto já existe. Nós, se outros territórios quiserem também adotar um fundo de resiliência, porque não todo o país criar um fundo de resiliência e eh, darmos aqui um impulso nesta retoma económica que tanto é preciso dizer. Mas o que é que nós combinamos? Acertamos que, Cada município iria contribuir com 2 euros por município. Nós somos cerca de 200 mil pessoas na região do Douro, deriram aqui um fundo de 400 mil euros. E vamos tentar negociar um consórcio bancário outros 2 milhões e 600 mil para que este mesmo comércio local, para que esta dinâmica que tanto é precisa nestes territórios, possa ir financiar-se. Financiar-se uma taxa de juros reduzidíssima e depois as prestações terão a comparticipação dos 400 mil euros os municípios lá colocarem. Os municípios também não conseguem fazer muito mais, porque nós estamos a falar de uns largos milhões, para além dos milhões que nós colocamos à disposição uh, 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 das pessoas no território, que são os dinheiros dos fundos comunitários que estão alocados, faltam ainda os 15%. E os 15% desses 20 milhões terá que haver aqui um esforço muito significativo dos municípios, para além do fundo de resiliência. Ou seja, uh, eu gostava de estar aqui já a conversar com o Luís e dizer: olha, neste momento já estamos com um grau de execução de apoio ao nosso território com 50%, era o que eu gostava de lhe estar a dizer infelizmente ainda estamos aqui numa, numa situação de suposição eh, esperando que, que, que eh, tenha a atenção das, da autoridade de estão, o professor Freire de nosso Presidente, é também um homem sensível em relação à região do Douro tenho a certeza que ele com os seus pares encontrarão a melhor solução e o mais rapidamente possível para aplicarmos estas medidas o que nós não queremos é que se agora cria um complexo, nós criamos um modelo de apoio simplex e agora que este tempo todo, não sei, já estarmos a criar agora um complexo, que é a coisa que mais me preocupa. Normalmente os avisos são de tal forma complicados, que depois às vezes corre-se o risco de ouvirmos, como há dias ouvimos, devolução de dinheiro à Europa, por às vezes não execução. Um país que tanto precisa e territórios tanto precisos muitas vezes não executam porque os avisos são demasiadamente complexos. Que era aquilo que dizia ao Domingos. São complexos para autarcas, que têm equipas especializadas para formalizar candidaturas. Imaginemos uma, uma, uma atitude complexa para um produtor, seja de maçã, seja de vinho, que chega à conclusão de dizer, eu, por mil ou dois ou três mil euros, prefiro não fazer nada, não quero chatear com papéis. Mas por isso é que eu acho que uh, o modelo é tão simples e é tão, vai ser tão eficaz. Só temos à espera mesmo que seja aprovado.
0: Há, há pouco o Presidente Nuno Gonçalves falou que o Douro eh, é mais do que o Porto, é toda uma região que se estende até Barca Dalva. Nós ouvimos, temos ouvido nestas últimas semanas, eh, por exemplo, o Presidente do Turismo do Porto e Norte, temos ouvido também de, de, em, em Castelo e Leão as entidades regionais de turismo, a própria Secretária de Estado do Turismo disse na RTP que, por exemplo, a linha de Douro pode ter uma nova atenção, uma vez que parece que o setor do turismo vai se virar e vai finalmente olhar com atenção para os territórios de baixa densidade e que essa pode ser também uma sensação de segurança uma vez que são territórios que estão associados a casos, a menos casos e a alguma segurança mental para as pessoas. Fala-se também que o Governo da União Europeia prepara um pacote de investimentos forte para estimular, de investimentos públicos para estimular a economia eu perguntava-vos hum, perguntava aos três de que forma é que vem esta medida e de que forma é que esta medida poderá beneficiar o, o território, uh, se é que ainda esperam que nós possamos vir a estar integrados uh, nesses pacotes.
3: Bom, uh, se me permitem, permite, uh, duas coisas muito, muito breves. Uh, eu penso que a linha do Douro e a comunidade intermunicipal tem um papel importantíssimo Uh, foi colocar a Linha do Douro em cima, novamente, das questões para decidir pelo Estado espanhol e português. Uh, a Linha do Douro de, começou por ser vista como uma loucura dos autarcas do Douro. Uh, passado este tempo, se foi por causa da Covid ou não, e eu quero acreditar que não foi, uh, a Linha do Douro passou a ser e a ter a dinâmica de um grande projeto europeu nós não podemos é fazer ouvidos de mercador. Quando um estudo europeu uh, é que faz um estudo de mais de três centenas de linhas, coloca a linha do Douro como uma das mais rentáveis nas 50 primeiras, desde logo devíamos dar ouvidos a quem está a fazer um estudo desses. Depois, e estamos a falar só em termos de turismo, quando vemos que o governo de Castilha e Leão Uh, estão sin uh, sintonizados com o turismo uh, do Porto e Norte, uh, que o senhor presidente da CCDR já veio também publicamente dizer que a linha do Douro é um projeto uh, que merece a confiança e que merece o investimento público. Uh, quando as sinergias locais estão dessa forma uh, sintonizadas, o que falta mesmo é uh, o poder central quer do Reino de Espanha, quer de Portugal, colocar esta questão em cima da, da mesa. O grande problema é que parece que os sucessivos governos de Portugal insistem em levar ah, à Europa sistematicamente projetos que são chumbados uma vez, duas vezes, três, e estamos a preparar-nos para apresentar novamente esse projeto que provavelmente será chumbado. E nós temos aqui duas oportunidades que não podemos perder. O Douro Inland Waterway, a navegabilidade do Douro, quer seja diurna, quer noturna, uh, e também a linha do Douro, porque depois poderemos prosseguir para a segunda fase, que é a linha do Douro não vista só do ponto turístico, mas também como um grande fator de escoamento de produtos do interior para o litoral. E, obviamente, aí não, podrei, não poderei esquecer um, o minério de ferro de Torre de Moncorvo, que, estando já um, em elaboração terá que ter uma forma de escoamento e tem dois canais que são essenciais, o Rio Douro e também a Linha do Douro, e espero que todos aqueles que vêm pomposamente para a televisão falar uh, da descarbonização, da descarbonização das grandes cidades que muitas vezes é com dinheiros públicos eh, que permite que os transportes sejam gratuitos para as pessoas, esquecendo as especificidades também do interior, vejam essas duas dinâmicas como essa alternativa também à descarbonização, que é, é como já disse, a linha do Douro e também o, o Rio Douro. E dessa forma estaríamos a falar de um Portugal uno e de um Portugal que de todos queremos que tenha a, a mesma velocidade de desenvolvimento, independentemente dos números de votos e de deputados que tem no hemiciclo, que na minha ótica a é, por vezes atenção demais. Obrigado.
0: Domingos, há pouco falava-me em off, uh, as, as de saborosas para a opinião vão melhorar significativamente com alguns pontos de interesse. Uh, a estrada aliás já está a parte dela melhorada vai ficar mais perto do Rio, vai ficar mais perto da linha de ouro, tudo isto concorre para que possamos ter um futuro mais interessante do ponto de vista turístico mas e sobretudo para as pessoas que cá vivem e que precisam dessas estradas e desses serviços
2: É, é, é lógico uh, esta estrada que nós uh, temos andado a reparar, que é 323 uh, Sabrosa é é, é é quase que uma coluna vertebral do próprio Douro, do centro do, do, do Douro, para além do Rio, que une os Douros, os, os três Douros, o Superior, o cima-corgo e o Baixo Corgo, esta estrada não deixa de ser parte dessa, dessa coluna vertebral que liga ao coração de Douro, o Pinhão. Depois, efetivamente, temos andado a terminal, a parte dela já está terminada, com os miradouros já instalados, com um posto de informação turística de apoio ao turismo, que vai ser também aberto de uma casa de pantoneiro recuperada e que será aberto dia 2 de julho, provavelmente, estamos a falar num complemento dessa, dessa linha de ouro, que sempre foi, nosso grande objetivo. O grande objetivo da Cime havia três grandes uh, obras, o, o rio navegável uh, do Waterway para uh, mercadorias, a linha uh, do Douro e depois a ligação do IC26, que realmente uh, é, seria o complemento dessa coluna vertebral de ligação a uma rede viária nacional que hoje não temos e que uh, 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 continuamos com alguns municípios uh, encravados e a, a, a horas de distância para tudo e para todos e com todas as dificuldades que daí veem. Uh, essa linha uh, não é só uma linha turística, como muitos pensam que o comboio turístico já resolve o problema, não. A, a, a linha vai muito para além de ser uma linha uh, turística, uh, 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 é uma linha uh, que vai resolver algumas, algumas dificuldades de mobilidade, de mobilidade dos cidadãos e é também uh, uma linha que pode ajudar a uh, a, a mitigar a interioridade de que sofremos e de que sofrem os territórios eh, com eh, transportes de mercadorias, por exemplo, nessa mesma linha, eh, se ela for até Espanha. O Sr. Primeiro-Ministro dizia de que eh, nós não, não somos interiores, estamos mais perto da Europa, estamos mais perto de Espanha, realmente é, mas que nos adianta estarmos mais perto de Espanha se temos grandes dificuldades em chegar lá, eh, não faz sentido, eh, portanto, nós, se temos os meios, o Nuno já falou dos estudos que foram uh, feitos com esta linha, uh, estudos até feitos pela Comunidade Europeia, em que colocam a linha do Douro, uma linha uh, do, do, dos projetos mais rentáveis que uh, 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 se podiam uh, executar. Uh, o Governo continua a apostar em linhas que realmente, projetos que têm chumbado. Nós lutamos desde o princípio uh, e já, já calcorriamos em uh, instituições, uh, N ministérios, até a, a, até a Bruxelas já fomos discutir com técnico, técnicos credenciados, uh, discutir esta, esta linha férrea que realmente é muito mais do que uma linha férrea. Como o rio é um rio de vinho, uh, também a linha férrea é muito mais do que um carril é o desenvolvimento desta região turística de mercadoria e de mobilidade uh, das pessoas eu penso que vamos, se calhar, não sei se ainda vai dar alguma... Vou
0: dar mais uma volta, sim, a última. Tempo
2: interno, né? Ok, então uh,
0: Carlos, uh, para concluirmos este assunto uh, pós pandemia e porque o investimento público pode uh, e tudo aponta que poderá ser uma das formas de retomarmos a economia uh, a CIM e o Carlos em particular tem feito um esforço enorme para sistematizar e dizer o que é que a região quer em concreto e não dispersar uh, a linha de destes três projetos que já foram aqui mencionados e até mesmo para o país aquele que daqui por 4 ou 5 anos poderia estar no carril totalmente eletrificado e até à Espanha, portanto seria aquilo que mais imediatamente podia estar a gerar valor e é isto que nós precisamos neste momento, certo?
1: É verdade, eu acho que nunca houve tanta vontade como agora, eu, eu não tenho dúvidas nenhumas e vai-me custar a crer que não haja pelo menos o, o, o clique do projeto ficar definido e aprovado para depois se executar. O que mais me preocupa nesta fase é não existir rigorosamente nada, a não ser aquilo que nós temos feito porque até a suspensão da linha estivemos sujeitos, por algumas razões, no que diz respeito à componente de eletrificação, até à régua, mas a mim, o que é mais importante no meio disto, que eu dizia logo no início, é o facto de nós termos alinhado a nossa estratégia nestes três pontos que são fundamentais. E não, não desviamos a nossa atenção em tudo o que é a participação, quer da CIME, pela sua presidência, quer por cada um dos autarcas, numa inauguração, num momento solene no seu território, a palavra linha do Douro, ou este tema, está bem vincado. E não vale a pena nunca mais tentarem retirar esta estratégia daqui do, 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 da região, uh, não é apenas os 19 autarcas que a defendem, repare, emergiu da sociedade civil, da fundação do Museu do Douro, a Liga de Amigos do Autor Vinheteiro, uh, da Associação Val do Douro, um conjunto de instituições onde emergiu este assunto, uh, depois desta dinâmica nós ficamos super satisfeitos, hoje temos um Douro unido à procura de uma solução, isso ninguém tem dúvidas agora. É, há uma questão fala-se muito nas políticas de coesão. Políticas de coesão, orçamento para as políticas de coesão. É tudo muito bonito. O problema é que, na realidade... As políticas de coesão já fizeram aqui o seu papel em todo o nosso território. Como dizia há dias a Comissária Europeia, nós já temos o saneamento básico, já temos água, temos um conjunto de pequenas infraestruturas que foram uh, construídas e foram desenvolvidas com base, obviamente, no, 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 nas políticas de coesão. Agora, há uma questão que é muito importante, eu não sei se hoje a região do Douro não está mais distante em termos de desenvolvimento de, de, de Lisboa do que estávamos há 40 anos atrás. Nós todos evoluímos muito, mas houve aqueles que evoluíram um milhão de vezes mais do que nós à custa das ditas políticas de coesão, que deveriam chegar aos territórios onde sim se devia fazer coesão e não se faz. Eu dou só um exemplo, nós temos um mecanismo que é, que é o, o dito orçamento da coesão, que este ano se prevê que venha a ter 41 mil milhões de euros, dos quais 10 milhões têm que ser obrigatoriamente investidos não é? na, 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 no, no mecanismo interligar a Europa, diminuindo a pegada carbónica, então se temos aqui uma oportunidade de financiar a linha do dor de imediato não, não sei qual é o problema se, como diziam toda a gente já falou, cumprimos todos os requisitos até somos uma, uma, uma linha que por si só com passageiros pelo estudo que está feito gera rentável tendo condições longitudinais que lhe permitem colar carruagens de, de transporte de mercadorias, quer dizer, dispensavam-se os ditos subsídios de compensação para que a linha pudesse funcionar, tínhamos isso garantido, desencravávamos uma região… Que pressupõe ser uma região turística e uma região norte fortemente industrializada. Uníamos vários patrimónios mundiais, uníamos três ou quatro escolas de ensino superior de excelência. Não é, ou seja, tínhamos todos os ingredientes. Eu não percebo o presidente da Comissão de Coordenação, o professor Fred Sousa, tem defendido a Linha do Douro e é uma estratégia. O presidente do Turismo de Portugal, do Turismo do Norte, o Luís Martins, tem todas as suas intervenções discutido e afirmado a importância da Linha do Douro acima do Douro, as instituições da região do Douro, acima de trás dos montes, outros municípios por este, por este Douro, fora até à Foz, têm mantido essa, essa, essa força. Eu pergunto, aonde é que está o problema? Eu acho que nós vamos correr um risco, que eu já disse isto há dias também, é que nós vamos correr o risco de continuarmos com os fundos de coesão a alimentar os grandes elefantes nos grandes centros urbanos, como aumentar mais 4 ou 5 km o metro em Lisboa, criar mais uma extensão do metro do Porto, isso sim são os grandes riscos que nós vamos correr e é assim que se vai matar a coesão. Há é uma coisa que é muito importante, também se não for feito agora este desencravamento do território, daqui a 10 anos a Europa vai estar a financiar as famílias para elas viverem no interior porque depois não há interesse, não havendo gente, não há interesse quem é que se vai instalar numa região onde não há gente a ver para trabalhar, não vão, e isto depois é um ciclo, e eu acho que nós que somos autarcas, e que somos otimistas, e somos voluntariosos, que somos tudo isso, acreditamos até o último dia que isto, seja, que isto seja possível, e eu acredito que até ao final do mandato da CIM do Douro, nós possamos, com o Sr. Primeiro-Ministro e com o Sr. Secretário de Estado da Mobilidade, eh, lançar a primeira pedra da internacionalização eh, da linha do Douro, e que não tenho dúvidas nenhumas, se quiserem fazer a linha do Douro e acabar com o investimento público na região, podem não fazer, mas no mínimo assumam a linha do Douro, porque nós se tivermos a linha do Douro não precisamos de investimento público, o privado tem uma força enorme porque o Douro já mostrou que se não fosse a atividade privada, isto já tinha desaparecido, não é com a atividade que faz aqui o serviço público, ou então com os municípios, e por isso eu tenho a certeza que, que estes investimentos, nós não, ouça, nós já não estamos a pedir, nós, nós já passamos essa fase, nós estamos a exigir, isto é um direito que a região tem, traz os montes, o Douro, o Tâmago e Sousa, tudo, é, um, é um direito. Isto é um direito que já é, devia ser um direito adquirido. Nós não estamos a pedir, nós entregamos a petição à senhora Vice-Presidente da Assembleia da República, uma senhora que conhece muito bem a região do Douro, e foi-lhe foi dito que nós não estávamos ali a pedir que o Governo analisasse e que nos concretasse, nós estávamos a exigir ao Governo que concretizasse esta internacionalização, porque depois, por efeitos de arrasto, tenho a certeza que esta, esta região daria um salto qualitativo de tal forma que as políticas de coesão, aqui por uns bons anos, deixem de fazer sentido numa região como a nossa. Por isso, sou muito crente e acredito que esta dinâmica, esta unidade em torno deste grande projeto vai trazer frutos. Esperemos que até ao final da nossa legislatura e conseguirmos acompanhar o seu primeiro-ministro Leal possível. Para apresentar uh, 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 o lançamento da primeira pedra desta concretização deste grande projeto.
0: Meus caros, nós já cedemos o nosso tempo há uh, alguns minutos atrás, eu ia-lhes pedir a máxima brevidade uh, para o último pedido. É um pedido que tenho feito a todos os autarcas que ao longo das últimas semanas também têm passado pelo nosso programa para discutir os efeitos da pandemia, e a vos pedir que deixassem uma mensagem uh, direcionada não só, obviamente, ao vosso Conselho, mas também. À, à região e, e, e aquelas palavras de, de alento que acho que todos nós não, não precisamos de ouvir, sabendo que vem por aí uh, tempos difíceis. Começava talvez de cima para baixo, pela dor superior.
3: Bom, então, agradecendo uh, novamente esta oportunidade e, e dizendo que, ao contrário das sondagens de hoje, que 57% de pessoas acredita que o pior está para vir, Uh, podemos é dizer que o Douro mantém-se mantém a ser um destino de confiança e que as autarquias estão ao lado dos seus munícipes, as freguesias dos seus fregueses e, portanto, o nosso caminho vai ser um caminho de solidariedade, como sempre foi, mas um caminho de perspectivar o futuro que vai ser melhor do que, uh, do que foi nestes dois últimos meses, estou certo disso. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado, Domingos. Eu,
2: eu, eu pego nas palavras que o Nuno. Somos de confiança, sobretudo somos de confiança. Provamos neste Covid de que eh, eh, estamos atentos, eh, sabemos fazer o nosso trabalho e estamos a preparar um território para que amanhã consigamos amecer por parte dos turistas uma vontade inequívoca de nos eh, visitarem. Mas não queria deixar aqui eh, de perder a oportunidade Dizer duas coisas. Uh, um agradecimento ao Aceres Douro pelo trabalho espetacular na pessoa do Gabriel Martins, que tem feito, uh, quer no controle, quer na ajuda, quer no empenho, quer na dedicação, sobretudo uh, na colaboração que tem tido com todos os autarcas. Ele não exige rigorosamente nada, ele pede uh, ajuda quando precisa aos autarcas. E essa, penso que é a forma mais. Uh, a melhor forma de estar no território e a mais eficaz. E eu agora gostava só de, porque falamos muito, criticamos muito, e eu, o Nuno já conhece, mas eu não me vou esquivar de o dizer. Miguel Torga, porque é o nosso Miguel Torga, dizia, é um fenómeno curioso. O país ergue-se indignado, Moureja o dia inteiro indignado, come, bebe e diverte-se indignado, mas não passamos de disto. Falta-lhe o romantismo cívico da agressão. Somos, socialmente, uma coletividade pacífica de revoltados. Muito obrigado. <risos>
1: Eu acho que o Domingos devia ter terminado o programa. Era assim que se devia ter terminado. É verdade. <risos> Não, uma, uma, uma mensagem rápida. Eu, acima de tudo, uma mensagem, de, como já foi dito e corrobora, obviamente, das palavras dos meus, dos meus colegas e amigos, mas eu acho que uma mensagem de esperança, que é aquilo que nós temos que obviamente aqui transmitir às nossas populações, que esta solidariedade entre os nossos territórios possa obviamente trazer a dita confiança que nós tanto precisamos para estes tempos que aí vêm e que, como já foi dito pelo Nuno, podem ser até tempos difíceis. Obviamente também fazer que um agradecimento público à população, do nosso território da Cimo de Douro, porque tem sido com, também com o seu empenho, com a sua paciência, que nós temos conseguido ultrapassar, digamos, esta ideia de que a pandemia pode ser um perigo para os territórios, e é, mas também esse empenho e essa paciência, este isolamento e o confinamento a que têm estado sujeitos, trazem esta confiança ao território. poucos casos, é um sinal de confiança, e eu acho que nunca, como agora, fez tão sentido aquela, aquela frase do turismo de Portugal, que dizia uh, num spot publicitário vá para fora cá dentro. Eu acho que nós hoje temos a obrigação de fazer as nossas férias, fazer a nossa atividade normal do dia a dia, neste verão que aí vem, viajando dentro do nosso Douro, porque ele é tão grande, é de uma dimensão espetacular, é um excesso da natureza, como diria uh, Miguel Torga, e é nesse excesso de natureza que nós queremos vender a nossa confiança, e convidar todos os que são do Douro a visitarem melhor o Douro. O Douro passou a ter mais quatro ou cinco municípios que não tinha, não sei que letra que têm agora, que é <risos> série, bem Nascente, Beimeira da Beira, Taroca e, e Penedono. E por isso desafiar a gente do Douro que conheçam este Douro mais recente e eu desafiar estes meus a conhecerem o Grande Douro do Rio, o Grande Douro do Vinho. E por isso, e os de fora, visitem-nos também. Muito obrigado, Luís, por esta oportunidade que nos deu aos três para nos falar um pouco da nossa atividade, das nossas ambições, das nossas preocupações, mas acima de tudo desta transmissão, desta imagem de confiança que nós os três representantes dos 19 queremos dar a todo o país e à região de que o Douro é um espaço seguro. Não tem muita gente e essa às vezes pode ser uma razão para andarmos a mais segurança.
0: O Parcados Montes é uma co-produção da Universidade FM com a Associação Valdouro. Já sabe, se perdeu a emissão, o vídeo fica disponível nas redes sociais e nos principais serviços de podcast. Este programa tem a edição de Daniel Pinto. A apresentação de Luiz Almeida e Ana Gouveia que por estas semanas, e renovo também um beijinho para ela por causa das suas funções profissionais que têm estado ausente do programa. Eu queria, passa -os a ousadia e se calhar em nome um bocadinho também de toda a sociedade civil, agradecer através de vocês os três um, e, e obviamente estender a todos os outros presentes de Câmara que de uma forma geral têm sido exemplares nesta resposta, mas uh, do nosso nome, do nome de quem está do lado cá e de quem durante algumas semanas ou durante alguns dias ou se calhar ainda sente algum medo e apreensão perante isto, Agradecer-vos pelas autarquias terem estado ao nosso lado, ao lado da população, ao lado de todos aqueles que por algum momento, ainda por mais pequeno que seja de certeza, nestes últimos dois meses sentiram alguma, alguma angústia, mas que tenho a certeza que também agora olham para o futuro com alguma esperança e com a certeza de que uh, vamos mesmo todos ficar bem. Muito obrigado por terem aceito o nosso convite. Muito boa noite.